0: 第十七章，战神，我们居然被包围了！赖谦惨死的恐怖景象犹在眼前。对方要是只有一条，我还不至于这么举足无措。而这成千上万条，恐怕我和梁赤赞还不够他们一蛇一口的。而唯一指望的，只能是他们未火，好歹。这样的无烟灯虽然有灯罩罩着，但也能阻隔这些怪物一下。而这一群蛇游走得很快，已经到了无烟灯的附近。而其中一条蛇竟然肆无忌惮地从无烟灯的正上方就游了下来！妈的，这是什么怪物啊？但凡动物还没有不怕火的，这群家伙也太嚣张了。梁世赞可不像我一样目瞪口呆的盯着蛇群，他见见机不对，拉着我就朝后飞奔。但是后边也冲来了大量的蛇，嘶嘶声就像是催命符。而千钧一发时刻，梁世赞突然一把把我扛在了肩膀上，也不理会我歇斯底里的大叫，拔脚就跑。头前的几条蛇已经涌到了他的脚下，而梁士赞真是眼疾手快，昂起头的蛇都被他一脚踹飞，而那些还没来得及做出攻击状态的蛇，要么被他一脚踩死，要么就被他跨过去。九闻战斗部队的负重训练，而这一次我真是见识到了。我这一百二十斤的体重趴在梁世赞的肩膀上，他居然还能在蛇群中飞出走入。而这一路跑，我唯一能帮忙的，只能是仿握着手电筒为梁世赞照亮前路。光线照在黑压压的蛇群身上，反射出了斑斑点,点点的光点，看得人头皮发麻。蛇群无穷无尽，几乎没有尽头。而最致命的是，到后来蛇群似乎看透了梁士赞的手段，他们突然弹跳起来攻击上路，而梁士赞手中的军刀横砍竖劈，蛇血都溅在了他的身上。我右臂已经负伤，只能左手持刀帮他砍杀。可是我现在的姿态太诡异了，直接就导致了我挥刀动作变形，有几次都险些害梁士赞的后背被咬。但人终有穷尽之时，我感受到了梁士赞的呼吸逐渐不稳定了，力道也有些减弱，而脚下的蛇群却遥遥不见头。甚至有一次，他飞起一脚，居然没能踢到蛇，幸亏随后的补刀斩断蛇头。但这样一来，他的脚下也开始踉跄，步伐也乱了。而就在我以为梁世赞随时会栽倒的情况下，他突然大吼一声，出刀的角度和力道开始了乱劈乱砍。我见状不对，吼道：“老梁，你放我下来！你他娘的放我下来！”而梁世赞却根本不理我，就如同疯了一般，手中军刀挥舞的极快。但一条蛇瞅准机会，高高跃起。虽然梁士赞砍断了他的身子，但这条蛇的前半段还是仿佛黑色闪电一般，就飞扑过来。梁士赞来不及补刀，他直接大口一张，竟然横过钢牙，鲜于怪蛇张口之前咬住了蛇头，咯吱一声，蛇头断裂，只剩下了残断的身子，痛苦的挣扎扭曲，蛇血顺着滴下来。滴落到了脚面上。这种近乎战神般的表现，令所有蛇都停止了攻击。它们盘旋在原地，就像是在等待下一步的命令。而趁着这难得的机会，梁士在卯足力气一路狂奔，就逃出了蛇群。直到确认周围毫无危险之后，他再也坚持不住了。左膝像是灌了铅似的。跪倒在地，而我也从他肩上摔了下来。我赶紧看了一眼后方，蛇群没有追来，扶住筋疲力尽的梁士赞，问道：“老梁，你累坏了，你休息一下吧，我来把风。”梁士赞却脸色苍白，牙关紧闭，豆大的汗珠沁出了额头。我意识到了情况不对，低头一看，心中更是惊诧不已。梁士赞的小腿以下布满了蛇吻的伤痕，一个交情一般、认识才几天的人，豁出性命救你，我就算是石头人也会被感化。我流泪了，第一次对自己的救命恩人流泪。老梁，你放心，咱们，咱们会出去的，一定，一定能出去。老梁轻轻摇了摇头，我不行了。这样，我就不欠你了。老梁确实是中毒很深，都开始说胡话了。而说完这些，他想要抬手解开衣襟，却没有力气。我帮他解开后，他掏出一个牛皮纸的笔记本，塞到我手里。但还没等我说句话，梁世丹的手臂就沉了下去，闭上了眼睛。我哭得很伤心。为了防止他的尸体暴露在外，我甚至挖了一个浅坑将他埋葬了。他生前使用过的那柄军刀，我则将他插在了坟前，全当墓碑。我望着这潦草的墓碑，心想：这个男人是条汉子，但是他身上有太多谜团了，好多事情都没头没尾。我摩挲着牛皮纸笔记本，心想：答案。或许就在这里。好奇心驱使下，我坐在了坟边，打开了笔记本的第一页。扉页首先映入眼帘的是一排朱红色的大字，类似于证书奖品，而不过很奇怪的是，其中的文字居然是缅甸语，而我分辨了半天才猜出来了大概意思。是奖励给特种部队上尉连长波赞，缅甸人有名无姓，波是对军官的简称。而照这么看来，梁世赞居然是缅甸人，而且从名字推断，他很可能是华侨，而且有过缅甸军队的服役史。而我仔细想一想，那也是。当初刚见面的时候，只知道他是特种部队出身，就从来没有问过他国籍方面的问题。我继续翻看后边的内容，这是一个笔记本，里边的内容是中文，应该是出于军事保密的需要，以防止这本日记落到敌方手里，所以用外国文字记录。而在日记的一开始，记录下了这样一句话。诗人如果得知我们这次行动，肯定会像嘲笑白痴一样嘲笑我们。但我不会在乎。军人以服从命令为天职，我必须执行上级任务。而其后的内容是这样的： 2 0 1 0 7 1 7我带着队伍进入了遮波山，即中国的神龙山。丛林作战是我们队伍的强项。将军选择让我们完成这项任务，无疑是经过了充分考虑的。今天行进了四十公里，这里地形很复杂，暂时没有什么收获。二零一零七三零，遮伯山的瘴气很厉害，我两个战士倒下了。来到这里已经两个星期了，依旧没有什么收获。前边就是中国的边界了。我们这般贸然过去，肯定会引起军事冲突的。我得请示将军下一步的行动。201083短短四天时间，我手下的人已经倒下了一半。疟疾就像是隐心的刺客，随时会夺取他们的性命。将军下令，我们不惜一切代价找到目标，但是。我真的撑不下去了，多刚他们一直游说我，希望我能够撤回去。但是将军，对我有知遇之恩。二零一零八幺三，真的撑不住了。我们遭到了不明生物的攻击，对方来无影去无踪，手下士兵死伤殆尽。难道是中国军队发出的警告？应该不是，这可能是一种未知的知名动物。我知道是时候做出决断了。进入雨林四个星期了，我下令撤军。二零一零八二零，我回到了熟悉的部队驻地。没有意外，我被降职了。不过不要紧，优秀的军事将领会在实践中学习。这一段时间，我已经将在遮博山的遭遇反复总结。而我期待着，我还能有雪耻的机会，但是将军却不这么认为，他似乎很不满意。2010920。这一个月以来，发生了许多不可思议的事情，一向牢固的训练设施接二连三的发生意外，甚至我向新兵示数手雷的战术投掷时，音信都比原来少了五秒。班长、排长因为事故相继牺牲，我预感到是有人做了手脚。是谁？难道会是他？二零一零九二三，终于迎来了一个好消息。今天来了一个中国人，他叫甘小谦，将军指示，由他帮助我们执行任务。将军主动给了我们一个雪耻的机会。这让我感激不已。看到这里，我虎躯一震，干笑前，这是我那位失踪了五年的亲戚啊，就连警方都找不到他人，原来他居然来到了缅甸。论起来，这位亲戚我叫他二表哥，而我入行多少也要拜他所赐。本以为我能靠他大赚一笔，而没想到五年前他突然失踪，活不见人，死不见尸。失踪前也没跟我说去哪里。而谁能想到他居然来了缅甸？而且梁世赞在日记中标注的时间跟二表哥失踪的时间吻合，绝不存在同名同姓的情况。我长舒一口气，二表哥失踪的事情像是一块大石头似的压在我心底，终于如今得到了解脱。而那甘孝钱这么多年去了哪里，是死是活呢？我接着看了下去。2 0 1 0十零 20， 经过这么多天的准备，我的队伍得到了充足的补充和休整，将军也亲自找我谈话。我现在就像是等待打开牢笼的老虎，就准备打一场漂亮的翻身仗了。奇怪的是，日记到这儿就中断了，后边全都是空白页，而为什么都没有呢？从中间的内容来看，我以为梁士赞接下来会写到他们第二次执行这个任务，而哪知道并没有，是出于。这一次任务的绝密性，还是其他什么原因呢？而我随手将这个日记本放进了背包。我总觉得这个故事肯定有下文。虽然看完了前面的故事，但如果能从这里生还的话，我还要认真研究一番。尽管梁世赞文笔不佳，一篇日记也就是寥寥几十字。但其中仍旧有很多谜团，而我拿出了那张地图，想看看自己所处的位置。这张图如果绘制无误的话，那会是我活着出去的唯一希望。这一张地图绘制的十分精致，像是出自专业人才手中。而这张地图从头看到尾，我的脸色渐渐变得难看起来。我忽然发现，根据这张图的描绘，这个地方根本没有出口，而从图上看，我唯一能出去的路就是原路返回，而这怎么可能呢？且不说我没有足够长的登山绳从井口上去，而就是那群拦在路上的蛇，也就能轻而易举地要了我的命。刚才还希望这张图是真的。而现在，我却希望这张图绘制有误。虽然极尽失望，但我不敢再有耽搁了，必须想办法离开这里。收拾了一下心情，重新考虑了一下眼前的局面。本来刚才跟着河流方向走还有希望，但是那群蛇令我心有余悸。黑暗中，我借助手电光在地图上做出一些标记，希望能发现一些有用的线索。而忽然一阵冷风吹过，耳畔传来了一声轻轻的呼唤：“小猫，小，小猫。”声音很轻，却清晰无比。我悚然一惊，急忙朝着周围望去，却一个人都没有。再仔细。分辨了这个声音是从哪里发出来了之后，我大吃一惊，因为这声音竟然是从梁世赞的坟墓里发出来的。